0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, eh bien, il y a toujours Olivier de scooter le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Cette semaine, nous recevons un jeune triathlète qui espère devenir grand, à savoir Sam Ledlow. Salut Sam.
1: Salut et merci pour l'invitation. C'est
0: un plaisir. Alors, je dois bien dire que ton manager nous a contactés et, et euh, en général, on court après les, les invités, mais là, quand c'est un, un invité qui, qui court après nous, ça nous a fait plaisir aussi. Donc, on t'a invité avec Plaisir.
1: Non, c'est. Je pense que c'est important, ouais, de, enfin justement là, c'est depuis Grand Canary en fait que j'ai ce manager qui, qui fait justement ça et au point où j'en suis dans ma carrière, c'est aussi important de, de créer de créer un peu, je vais pas dire le buzz, mais de, de monter sa propre marque quoi, et de faire de faire apparaître mon nom, parce que. Voilà, je ne suis pas non plus un fraudéno, quoi, donc euh, pas, pas tout le monde me court après. Pas
0: encore, pas encore. Du coup, tu dis euh, que tu es un, un manager, c'est quoi alors Parce que ce n'est pas ton coach, c'est un manager qui gère ta carrière sportive, c'est ça
1: Ouais, c'est ça en fait, il gère euh, bah, tous les à-côtés, parce qu'au bah, final, euh, on, a, on aime bien se dire que être sportif de haut niveau, c'est juste euh, nager, enfin en tout cas, le trail de haut niveau, c'est juste nager, rouler et courir, mais euh, toutes les autres courses, il y a eu tellement dà que que ce soit des appels, euh, essayer de gérer les sponsors, les petits trucs comme... Euh, comme avoir, euh, je sais pas, avoir les logos au bons endroits ou euh, ou écrire des articles pour le site internet. Il y a tellement de, de pistes à côté, donc il essaie de, de gérer le plus possible. Et puis c'est aussi pour euh, d'un certain d'un certain côté, en fait, euh, en tant qu'athlète, toi, quand t'approches un sponsor, t'as pas t'as pas vraiment envie de de négocier ou de dire, ben bah, écoute, donne-moi, donne-moi ça. Moi, je suis hyper bon. Donc euh, d'un autre côté, tes cartes cartes t'encombre pour le pour que le manager fasse ça et c'est voilà, c'est juste une tâche de moi à faire ou plein de tâches de moi à faire. Donc, dans euh, mon coach, ça reste mon père. Et, euh, et là, en fait, ouais, j'ai un manager allemand qui travaille avec moi et, et j'en suis super reconnaissant.
0: Ouais. OK, super. Mais ce n'est pas le cas de tous les triathlètes professionnels. Qu'est-ce qui a fait que, que toi, tu as choisi de prendre un manager C'est toi qui as voulu, de manière proactive, qui a, qui a été chercher un manager ou bien tu as été contacté, on t'a proposé Comment ça s'est passé
1: Non, du tout. En fait, c'est après Grande-Canarie. Euh, quand j'ai quand je suis tombé et que je en train de mener la course, c'est tout ça que j'ai eu euh, deux personnes qui m'ont qui m'ont contacté et au final il euh, y en a un en qui je faisais plus confiance que l'autre et euh, et avec qui on avait déjà eu des relations. Mon père en fait l'entraînait et l'entraîne toujours d'ailleurs et, euh, et du coup voilà c'est pour ça lui en fait il était manager euh, même pas dans le domaine sportif mais dans le domaine musical et, euh, et voilà là maintenant il se jette dans ça et c'est bien aussi d'avoir une autre approche quoi.
0: on a une tradition dans ce podcast c'est justement de donner la parole à notre invité dans le premier épisode pour se présenter donc là on, on a déjà discuté un petit peu mais Sam on veut, on veut tout savoir sur toi quel âge as-tu qui es-tu que fais-tu dans la vie quelles études as-tu fait comment est-ce que tu as découvert le triathlon enfin voilà je t'ai balancé plein de questions pour pourra revenir on pourra les reprendre l'une après l'autre Mais euh, déjà, le micro est à toi, fais-toi plaisir
1: Ça marche, donc là c'est la partie où je dois parler pendant pendant 10 minutes non-stop C'est ça, exactement
0: Mais on peut te guider si tu veux hein. Si on voit que tu digresses ou, ou si tu n'as plus d'idées, euh, on te recentrera
1: Non, donc euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Sam l'eau je suis, je suis né en Angleterre de base euh, Mes deux parents en fait sont venus en France quand j'avais 3 ans Forcément ils m'ont embarqué aussi, hein. ils m'ont pas laissé là-bas pour monter une structure de stage d'entraînement de triathlon. En fait. euh, mon père était nageur de haut niveau. C'était au tout début du triathlon. En fait. Il a arrêté le, la natation à haut niveau pour, pour se lancer dans le triathlon. Et puis très vite, il s'est retrouvé entraîné entraîner. Euh, donc voilà, on est venu en France. Et, euh, et à partir de là, en fait, euh, on a construit notre business petit à petit. C'est une entreprise familiale. Euh, s'appelle le Sanctuaire Sportif dans les, dans les Pyrénées-Orientales. Et on accueille euh, des stagiaires de, de partout du monde. En fait. Et c'était pour moi euh, une expérience de dingue. Parce que je voyais des gens... Euh, au quotidien euh, partout euh, par différentes cultures tu vois je m'entraînais avec eux euh, enfin quand j'étais pas à l'école et enfin, pour moi il n'y avait y avait pas mieux en fait euh, je pouv... enfin j'ai vu de, de, de tout en fait et j'ai appris de chaque personne qui est venue euh, par par cette structure et donc euh, donc voilà après je suis je suis très vite parti de la maison en fait parce que très jeune dès l'âge de 10 ans euh, j'avais en tête que, que je voulais gagner à Hawaii en fait et je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais j'ai d'être un peu têtu, d'avoir eu, euh, eu ce rêve et que mes parents aussi soutiennent ce rêve. Euh, mais voilà, donc je n'ai jamais, jamais vraiment dévié de ce, de ce rêve. Tu as dit à 10 ans, c'est ça Ah ouais, je pense à même avant, je dis 10 ans parce que mais faut être déjà, à 10, enfin, déjà à 8 ans, je m'en souviens, je regardais Hawaii à la télé le soir. Je faisais, je faisais une nuit blanche chaque fois qu'il y avait Hawaii, quoi, donc, euh, donc, euh, ouais, Et à 13 ans, j'étais déjà décidé de partir de la maison pour aller à l'internat à Forneux pour euh, faire un peu plus de, de sport, quoi. Et, euh, ensuite, j'ai passé trois ans là-haut. Et, euh, vraiment, c'est forme C'est, c'est, c'était des supers années. Et je conseille à tout, tout jeune ou tout parent qui écoute, euh, si, d'envoyer leur, leur, leur gosse là-haut en sport-études. C'est, pour moi, il y avait un super équilibre, en fait, entre, entre le sport, euh, en tout cas, dans ma section, en section triathlon il y avait un super équilibre entre euh, la quantité de sport qu'il y avait et les études. Euh, ils étaient pas non plus à nous pousser. On faisait peut-être, euh, je sais pas, 8 à, 8 à 12 heures de sport par semaine. Euh, et on faisait un peu moins de, de cours du coup mais, euh, mais vraiment c'était c'était sûrement les, les meilleures années de ma vie et, euh, et ensuite en fait suite à quelques podiums nationaux j'ai été sélectionné par Léopold France euh, à Montpellier enfin, au Pôle Espoir pardon et, euh, et là du coup je m'entraînais avec, euh, avec Cassandre Beaugrand avec, euh, avec Léonie Perriot, Émilie Maurier, euh, Louis Vitiello donc euh, il y avait des, des beaux noms là-bas et euh, pareil à Montpellier, en il fait, y, ben, y a le pôle mais il y a aussi le club donc, euh, et pas mal de, de triathlètes internationaux s'entraînent là-bas. Euh, et durant ces, ces années, j'étais licencié à, au Poissy Triathlon. Et en fait, euh, durant ces années, au final, je me suis un peu naturellement guidé vers le, le cours de distance vu que, euh, ben, vu que ça marchait bien avec Poissy, vu que j'avais même gagné une Coupe d'Europe euh, junior. Et, euh, et du coup, ouais, je, en fait, j'avais jamais vraiment... En fait tout ça c'était un peu du bonus en fait, j'aimais je, 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 bien, euh, fallait prendre l'expérience en D1, déjà à 14-15 ans j'étais euh, sur le ponton avec Gomez, enfin, c'était une expérience de dingue quoi, donc euh, fallait que je la prenne et, euh, et j'ai beaucoup appris hein, du, du circuit euh, court distance, et en fait j'en suis arrivé à un moment où je prenais plus, plus aucun plaisir en fait sur, euh, sur cette distance, et je m'en souviens euh, en particulier, je crois que c'était au Grand Prix de Quibon, et euh, j'étais sur le, la plage de départ et je me, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là j'avais pas, euh, pas envie de faire la course et à partir du moment où t'as pas envie de faire la course tu peux pas attendre de résultats quoi. donc euh, c'est donc là où je me suis remis en question et, euh, et au final en fait, je sortais euh, justement je sortais du, du bac je sortais d'un très bon bac S euh, je vais pas dire des facilités mais ça se passait très bien à, à, à l'école je me suis dit enfin, en France c'est très compliqué d'allier le, le sport au niveau des études et, euh, je me suis dit, soit tu. Si tu t'as envie de faire des études, faire un truc qui te plaît, j'avais pas forcément envie de faire Staps. Euh, euh, si, si je faisais des études, je, je voulais aller dans, dans l'aérodynamique, peut-être une école d'ingé ou quoi. Mais c'était impossible si je voulais rester au pôle, en fait. Et euh, du coup, au final, en fait, euh, je m'étais blessé, j'avais un peu perdu espoir, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je suis parti du pôle, je suis parti de. Bah, du, en fait, j'ai essayé le staps pendant un mois. Et euh, je crois que quand j'ai eu. Euh, j'ai eu 17 ans en baseball et 13 ans en triathlon. Je me suis dit, c'est bon, je me casse. Et au final, c'était une, une période, une période où tout, que tout le monde a, je pense, dans leur vie, où ils se, ils se cherchent un peu. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, j'estime, assez tôt, en fait. Et je me suis dit, j'ai vraiment failli arrêter le triathlon à cette période, en fait. Et je me suis dit, je me suis dit de toute façon, si tu as envie d'accomplir de, de ton, ton rêve, il faut, tu t'entoures de personnes qui, qui croient en toi, en fait. Et le problème, c'est qu'à Montpellier, bah, tu avais... T'avais plein d'athlètes qui étaient super talentueux, et, euh, et en fait, du coup, t'avais tendance, en fait, euh, à non seulement t'entraîner comme eux et tout, à faire les mêmes entraînements, mais un peu à, à perdre espoir, parce que forcément, à chaque entraînement, t'avais des, des mecs qui étaient meilleurs que toi, donc pourquoi toi, tu serais champion du monde, tu vois, donc, euh, et forcément, du coup, moi, je, moi niveau niveau de talent, j'estime que je suis pas le plus fort, il y a des mecs qui, qui ont toujours couru plus vite, qui ont couru, toujours nagé plus vite, et, euh, et du coup je perdais un peu espoir et je me suis dit bon ben au début les seules personnes qui croient vraiment en toi c'est tes parents et euh, du coup au final euh, je suis rentré chez, chez mes parents euh, à 19 ans et à partir de là en fait j'ai demandé à mon père de m'entraîner parce que jusqu'à présent il m'avait jamais entraîné et, euh, et depuis en fait on, on construit notre euh, ouais, on construit notre projet ensemble et puis voilà j'estime que le, le chemin est, est encore plus beau avec mon père euh, même... en fait c'est en partie pour ça que je le fais, c'est vraiment un projet de famille on est tous dans le triathlon et, euh, et voilà on se voit euh, on se voit tous, euh, tous à Hawaii quoi en train de boire des burritos après avoir gagné quoi donc euh, c'est ça le ça le but à long terme.
0: Oh, cool donc euh, on a bien passé en revue justement euh, toute ton histoire je pense qu'on a bien compris qu'en fait euh, j'ai l'habitude de poser la question quel est ton premier souvenir de sport ou ton premier ton premier pas dans le triathlon en fait toi t'es es né dedans.
1: Ouais, j'ai fait mon premier triathlon quand j'avais quand j'avais 4 ans.
0: Et, euh, et ça ressemble à quoi, justement, à un baby triathlon Parce
1: qu'à 4 ans, tu sais à peine faire du vélo, non Ouais, c'est ça. Euh, après, euh, ils, je crois... Le, normalement, c'est 6 ans, je crois. Enfin, la, la première, la plus petite catégorie. Je sais pas si c'est mini-poussin ou quoi. Mais là, on avait, on avait fait le forcing. Et, euh, ils avaient dit, ok, vous pouvez le faire. Mais si, si ton père, il t'accompagne en natation et tout. Et du coup... Euh, ouais, je, mais il n'y avait, pas, y avait pas, pas les petits trous, ça c'est sûr. Hein, mais euh, non, c'est... Je m'en souviens juste que c'était... c'était un
0: vélo à pédale ou c'était avec des draisiennes non, j'avais ah ouais, ouais,
1: j'avais un, un vélo de chrono, les pleines, la roue pleine, tout ça. Hein. Oh. Mais non. Je
0: bah écoute, pourquoi pas Il y en a qui il y en a qui se lancent dans des délires comme ça. Euh, si t'avais des, des parents qui étaient dans le triathlon, pourquoi pas te fabriquer un, un vélo de chrono hein.
1: Ouais, un des, une des bonnes choses avec mes parents, c'est qu'ils ne m'ont jamais forcé en fait à, à faire du triathlon, même si eux ils étaient dans, dans ce milieu. Et, euh, petit, j'ai touché vraiment à tous les sports et c'est. C'est Juste moi qui étais obsédé par, euh, par, par Hawaï, quoi. Et, euh, et du coup, c'est venu petit à petit, mais euh, non, j'ai fait du judo, du, du foot, du, du handball, enfin, j'ai vraiment, vraiment tout fait. Donc, euh, et je pense que c'est super important euh, de, que le, les gamins y ils se laissent une marge de progression, et que petits, ils testent un peu tout pour pour savoir ce qu'ils aiment quoi.
0: Donc du coup là on l'a bien compris, tu euh, tu avances dans ta pratique du triathlon, un peu moins sur euh, l'ultra court, un peu plus sur le, le mi milon le long. Quel est justement ton ton domaine d'expertise
1: pour ainsi dire Je pense que mon domaine d'expertise c'est je sais pas, c'est juste le, le fait de, de croire en, en, en mon projet. Hein. C'est je dirais pas que tu... en fait c'est pour ça que ça marchait pas sur course, c'est que j'y croyais pas forcément en fait c'est je ok je souvent je nageais euh, et je posais avec le vélo souvent dans le premier pack mais je croyais j'y croyais pas en fait que je pouvais courir assez vite et peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est simplement le fait que je n'y croyais pas justement alors que euh, sur Ironman et, et vraiment que l'Ironman j'ai toujours cru que je pouvais être le meilleur et, euh, et à partir de là ouais c'est c'est là où, où ça marche hein, c'est j'ai pas vraiment envie de, de me spécialiser euh, sur du half ou sur du court distance. Après, faire des, faire des courses pour, pour l'entraînement ou même financièrement, ça devient intéressant. Mais, mais vraiment, moi, le. À long terme, c'est la distance reine, pour moi c'est l'Ironman qui est mon objectif principal. Tu ne
0: nous as pas dit quel était ton âge euh, J'ai 22 ans. 22 ans. L'âge de mon fils, quoi. Même pas, mon fils est, est un tout petit peu plus âgé. Donc euh, moi, je, je, je tombe dénu devant autant de maturité. Euh, ce que je vous propose, messieurs, c'est justement de continuer dans l'épisode de demain un petit peu plus sur, sur ton histoire, sur ce que tu fais maintenant, sur euh, bah, cet objectif euh, de l'Ironman d'Hawaï. Peut-être le plus tôt possible. En tout cas, c'est comme ça que ton manager le vend et, et je pense que c'est comme ça que tu te présentes. Tu nous as dit que tu rêves d'Hawaï depuis que tu as 10 ans. Donc euh, en route pour Hawaï, mais, mais dans l'épisode de demain C'est ça. Eh bien, à demain, messieurs. À demain. À demain.